0: Olá, colegas! Sou o Dr. Arthur Rivas. Sou o Wilder Sidney. Aqui a gente fala de conhecimentos, habilidades e atitudes que a escola médica tradicional não ensina, mas que tem total impacto, grande impacto no sucesso de uma carreira de atendimentos particulares. E hoje a gente vai falar de um tema que pode transformar os resultados que você tem é, de adesão na sua clínica dos seus pacientes, de, de conversão desses pacientes em tratamentos, enfim, que são princípios de uma consulta focada em conversão. A ideia realmente é isso que o Arthur falou, é causar um impacto muito grande na sua
1: consulta a partir de hoje. E aí um dos conceitos que a gente vai falar bastante hoje é sobre Copywriting. O que é Copywriting, Sidney? Copywriting, pessoal, é o seguinte, é quando a gente utiliza palavras, né, é, principalmente os gatilhos mentais, que a gente já falou em outros conteúdos, para aumentar a persuasão dos seus pacientes obviamente, sempre pensando no bem-estar desse paciente, né? Então, por exemplo, se você tem um paciente que precisa do seu atendimento, precisa da sua consulta, do seu, é, do seu procedimento cirúrgico, por exemplo, você pode usar isso para aumentar a chance desse, desse seu paciente seguir esse tratamento ou não, tá? E o grande carro-chefe, né, da, da copy, do copyright né, que a gente vai chamar de copy aqui, são os gatilhos mentais, que é uma forma da gente se conectar, né, da gente acessar o inconsciente né, dessas pessoas, desses pacientes, aumentando né, a chance dele tomar a determinada ação.
0: Então, esses conceitos são utilizados a todo momento, aí, à torta e à direita, pelas grandes empresas, né, pelas grandes campanhas de marketing. Então, se utiliza para aumentar a compra de determinado produto ou serviço. Aqui, nós queremos trazer esses conceitos que essas grandes empresas utilizam para que a gente possa aumentar a probabilidade do nosso cliente aderir às nossas recomendações e, com isso, tenha melhora do quadro clínico dele. Exatamente. E aí, o primeiro princípio que a gente quer defender
1: aqui com vocês é o seguinte. Toda Consulta pessoal é uma venda, né? E toda venda, ela é emocional. O Arthur
0: até desenvolveu uma frase, né? É falando isso. do sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele compra muito mais do que o nosso neocórtex. Tá? As compras elas são muito mais emocionais do que racionais. Ah, você vai utilizar a razão para justificar a sua escolha que foi feita em nível emocional. Então, se você entende isso, você começa a explorar mais as emoções do seu paciente do que focar ali é, nos argumentos mais técnicos de determinada patologia, a probabilidade de você aumentar a sua persuasão com esse cliente é muito maior. Então, por exemplo, lembra lá da jornada do cliente. Primeiro ele
1: tem que te conhecer, por isso que seu marketing tem que ser efetivo, né? Você precisa fazer uma captação assertiva, que é como a gente defende aqui. Depois ele chega na sua clínica, você precisa encantar ele, então, você, esses conceitos que a gente vai falar aqui pode ser usado também na, na, na parte da clínica que encanta, mas o grande poder disso é na sua consulta. No pós-consulta também pode ser utilizado, mas a gente defende que a consulta com você, quando o seu paciente chega com você, é o
0: ápice né, do seu relacionamento com ele. É o momento ali que você tem a oportunidade de fidelizar ele ou não. Ou, ou jogar tudo a perder. Né? Então, se você faz um marketing fantástico ali, você está nas suas redes sociais, passando conteúdo, informações que ajudem o seu cliente, ele chega ali com grande expectativa na sua consulta, e se você não faz uma consulta fria, né, consulta que a gente chama de Chico Xavier, aquela consulta que você basicamente psicografa ali, uma receita para ele, a probabilidade dele sair e propagar negativamente né, sobre você é muito grande. Então antes da gente entrar um pouco
1: mais a fundo na questão das técnicas de persuasão, é, eu só queria lembrar da questão dos quatro passos da consulta que converte, que é um método que eu desenvolvi né, e que eu trouxe aqui, que a gente juntou aqui no nosso método CVM, que basicamente ele segue uma sequência de uma venda. Né? Quando a gente vai estudar um pouco sobre vendas, a gente percebe lá que existe uma sequência. Né? Então, por exemplo, por que, que muitas vezes a gente tem algum tipo de vendedor que a gente não gosta, que a gente considera aquele vendedor chato? Porque muitas vezes ele já chega querendo te oferecer uma coisa que você nem pediu, que você nem queria. Né? Então. Diferente totalmente de você, por exemplo, estar tá desejando alguma coisa e você mexe ali no seu celular e aquela coisa aparece para você, né? E, e de uma forma totalmente despretensiosa, sem ser invasivo, sem ser apelativo. Então, quando a gente. Os maiores vendedores do mundo, né? Quando você vai, se você quiser se aprofundar, existe um livro chamado A Bíblia de Vendas, né? Tem um livro que eu li recente, chama o Vendedor Minuto, que ele fala exatamente disso. A melhor forma de vender é, é oferecer o seu produto para quem quer comprar ele. Então, é, existe uma sequência né, para você fazer sua venda, e isso a gente trouxe aqui também nos quatro passos da consulta.
0: É, eu acho que só para ficar claro, né, a sequência de vendas né, que mais converte, isso tem vários autores né, que defendem isso, são, são esses quatro passos. Primeiro ponto, atenção, depois emoção, razão e ação. Você só faz a venda no, no quarto passo. Então, primeiro, antes de tudo, você precisa garantir a atenção do seu potencial cliente, do seu potencial comprador, né? Isso, falando especificamente da venda. E aí entra o aspecto emocional, Então, por exemplo, é, existem milhões de outros assuntos, outros temas competindo com a atenção do seu cliente, então todo o processo, todo início de processo de venda é, é interessante que você use argumentos, técnicas que chamem a atenção. Então, por isso que a gente defende aqui o contexto da grande ideia, que a gente vai já falar um pouco mais. Então, antes de todo o processo de venda, né, inicia ali com uma, uma, uma frase mais chamativa, com, enfim, algo que, que capte a atenção do seu potencial cliente. E aí, entra os aspectos mais emocionais, seja ele relacionados à dor, à fuga da dor, ou de busca de prazer, que são as duas emoções, dois fatores motivacionais mais fortes. Então, se você tem esse entendimento e traz isso para a sua consulta, né, e os quatro passos do Sidney eles estão muito é, entremeados nesses conceitos, eles, eles te permitem você explorar essas emoções, entender qual é a emoção que mais motivou o seu cliente ali na sua consulta. Quando você chega, por exemplo, no quarto passo, na hora de vender fica tudo muito mais fácil, se você explorou, se você abordou aspectos emocionais ao longo da consulta. Né? E aí, o terceiro pilar é, é a razão, é justamente falar dos benefícios. Então, quando você segue essa sequência de atenção, emoção, razão e ação, né, a probabilidade de você vender alguma coisa é muito maior. Então, pegando
1: o paralelo aqui do que, dos quatro passos da venda que o Arthur falou, no caso da atenção, quando é que você ganha a atenção do seu paciente, do seu potencial paciente? Isso começa todo o preparatório para ele chegar na sua consulta, desde o marketing, desde a clínica, sua secretária, sua equipe. Então, toda essa jornada pré-consulta é um momento de você fazer ali, é, gerar o nele de ele pensar, minha nossa, que coisa, né, que, que, que vídeo interessante, que médico interessante, olha, ele defende tal coisa, né, olha, e aí quando esse paciente chega na sua clínica, a secretária surpreende mais ainda, quando chega ali na triagem, a sua enfermeira, a sua técnica de enfermagem surpreende mais ainda, né, enfim, a sua clínica surpreende ele também, e quando chega na consulta, aí entra os, de, os, os demais passos, né, que, por exemplo, aí entra a questão emocional, né, que é a questão de, de tanto de escutar ali nos primeiros minutos, né, quanto à questão de explorar. Esse, esse segundo passo, explorar, eu diria que é pulo do gato, é algo que realmente você pode, caso ele não tenha, é, no início ali, da, no, no primeiro passo, escutar falado da emoção dele, da emoção que, que fez ele te procurar, seja medo, ou seja o prazer, seja é, o sonho né, de melhorar a saúde, ou seja o medo de alguma doença, no explorar é o momento de você proativamente descobrir isso. E por que, que isso é importante, né, Arthur? Isso é importante é o seguinte: como o Arthur falou, você vai pegar essa emoção predominante para lá na frente, você vai guardar essa carta na manga, para lá na frente, na hora de pactuar, que é o quarto passo, tirar essa carta da manga né, e aumentar a chance né, de ele seguir né, o tratamento que você vai propor para ele. Lembrando sempre, obviamente, que esse tratamento tem que ser algo que realmente o paciente precisa. né? Por exemplo, então uma das nossas consultorias, um dos nossos alunos conseguiu identificar na parte da exploração que a paciente dele, ela tinha procurado ele porque o sonho dela era tratar as varizes que ela tinha nas pernas porque ela, ela queria ir para passar o réveillon na praia com a família. Já fazia três anos que ela tinha esse sonho e não conseguia ir. E aí ele pegou essa emoção predominante, guardou né, essa carta na manga e lá no final, quando ele foi oferecer para ela o tratamento, e aí ele virou e falou, imagine daqui a alguns meses você tá lá com a sua família, né, sem essa preocupação com as varizes, porque até lá a gente já tem conseguido resolver isso. Então, obviamente que ele faz isso ali em prol do benefício dela, mas o fato dele ter explorado essa emoção e ter usado isso aumentou muito a chance dessa paciente, por exemplo, seguir essa recomendação de fazer o tratamento.
0: Então assim, quando você segue esse espaço, né, escutar e explorar, né, e dentro do escutar você fica atento em não só, logicamente, levantar os dados para diagnóstico, é, mas você fica atento também para identificar a emoção predominante dessa pessoa, você começa a se munir de cartas na manga, o que vai ampliar lá na frente o que a gente chama de campo de negociação. Então você vai ali coletando não só os dados para diagnóstico, mas colete também esses sonhos, os hobbies, os grandes desejos que ela tem, e, e a partir desses dados, dessas emoções, você pode lá na frente, eh, na hora de, de oferecer determinado tratamento, de mostrar as opções terapêuticas, você pode utilizar disso para aumentar a probabilidade desse cliente aderir às suas recomendações e seguir seu tratamento. Beleza, então aí a gente entra no terceiro passo, que é informar.
1: Que, como o Arthur falou, é o um momento também da gente... É, dar razão, mostrar a lógica ali para o nosso paciente, né, do, do, do que vem pela frente aí, que, que provavelmente vai vir ou uma prescrição ou um tratamento, enfim. É, então, nesse momento, só lembrando que existem é, alguns passo a passo, né, algumas técnicas que a gente utiliza aqui para para aumentar a chance desse paciente seguir as suas orientações, que é explicar de forma que ele entenda, né, de forma concisa, de forma objetiva, evitar o jargão médico, né. se possível, algo extremamente poderoso é você usar metáforas, exemplificações. Né. E aí é interessante que você dentro da sua especialidade, você elenque aí, é, você cria um banco de, de metáforas, é um banco de, de exemplificações, para você dar clareza para o seu paciente sobre o problema que ele tem. Então no meu caso, assim, não é raro atender pacientes que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que nunca nenhum médico explicou para eles do que, que se tratava aquela doença. E que muitas vezes eles não seguiam os tratamentos porque ele não entendia que, que aquele tratamento combati aquela doença então é, é, é um dos grandes erros que a gente pode cometer e direto o tratamento sem dar clareza para o paciente do problema que ele tem um exemplo de exemplificação então que, você, que, que eu geralmente uso é quando eu vou explicar para o meu paciente que tem diabetes que o excesso de açúcar no sangue dele faz com que o açúcar fique que o sangue dele fique grosso e que tem que e com isso dificulte ali a passagem do sangue né? e que é, isso leva né, a uma má circulação e tudo mais. Então ele entende quando eu uso essa metáfora do sangue ficar grosso. né? E às vezes também eu falo que já fez doce de, de leite, que você bota o açúcar, que vai mexendo, vai ficando grosso. Pois é, o sangue também fica grosso. Então na sua especialidade é extremamente importante você ter esses exemplos, né? essas metáforas para você dar clareza para o seu
0: paciente. É tudo aquilo que... É, que gera confusão, a confusão, ela gera paralisia. Se você simplesmente informa o diagnóstico e pronto, já passa para o tratamento, é, o cliente ele pode estar tá ali ainda no back do, do, do diagnóstico, né? naquele, naquele trânsito, tipo, caramba, eu tenho isso, e o que, que é isso, enfim. É, ele fica paralisado, assim, sem saber, ele não pergunta muitas das vezes e ele leva essas dúvidas para casa e a dúvida gera é, confusão que gera paralisia e quando você faz por exemplo uma técnica de exemplificação isso gera o um estalo isso gera o um, caramba que enfim o fato de entender a doença isso gera clareza né e a probabilidade muito maior dele seguir e dele lhe admirar né pelo fato de você estar tá trazendo essa clareza né você for pensar ali os professores que você mais tem é, memória na sua enfim na sua história são aqueles professores que mais lhe traziam clareza sobre os assuntos né então a mesma máxima a gente traz para consulta. E o um outro ponto que pode agregar aqui também é a questão das histórias. É uma outra ferramenta que você tem para criar conexão com o seu cliente. Você pode até nessa parte de informar o diagnóstico gerar no seu cliente uma ideia de proximidade. Quando, por exemplo, você conta, né, se isso for íntegro, que você tratou alguém da sua família com aquela doença, com alguém próximo de você, um amigo, ou até você mesmo. Se você tem um histórico onde você se tratou daquela doença que ele está passando por aquele momento, isso gera aquela, aquele efeito de, caramba, você se ele, se ele tratou a mãe dele, se ele tratou ele mesmo dessa doença, ele me entende. Isso ativa né, o gatilho mental da similaridade. O cliente vê em você alguém igual a ele, alguém que entende ele. É, isso aumenta né, a probabilidade de dele seguir as suas recomendações.
1: E aí, eu só queria abrir um parênteses rapidinho para dizer o seguinte. É, o gatilho mental, o que, 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 que ele faz? Né? Seja ele o da prova, seja da história, da similaridade. Fim da história, o que, que eles fazem? Eles fazem com que você crie uma, um vínculo de confiança de forma inconsciente com o seu potencial cliente. Então, toda venda, você não compra de ninguém que você não confia. Então, quando você utiliza qualquer gatilho mental desse que a gente está falando aqui, você aumenta a confiança do seu paciente em você. Então, por isso que a venda fica mais fácil,
0: tá bom? E é assim, a gente tem um... É, três conceitos né, que a gente também recomenda que sejam utilizados aqui nessa parte de informar o diagnóstico, né, que também já é, já é meio que fazendo uma transição para a parte de pactuar tratamento, que é a questão da subversão da lógica, vou já explicar o que, que é, a, a diminuição da culpa do paciente, mas a atribuição de responsabilidades, e a utilização do vilão comum. Então o que, que são esses três pontos? subversão da lógica é o seguinte, existem algumas situações onde o paciente ele já vai com algum conceito pré-formado sobre aquela doença e ele já vai esperando ouvir determinada resposta. Então ele já acha que aquela doença que ele tem é genético. Ou então ele já acha que aquela doença que ele tem é causada porque ele não faz atividade física. E aí se você consegue é, falar o contrário ou falar diferente daquilo que ele está esperando ouvir, logicamente com embasamento, com integridade, isso aumenta a probabilidade de, de, um, de um efeito de surpresa e de maior adesão logo em seguida. Então, se você vai falar para ele algo que ele já sabe, ele vai. isso pode não gerar nenhum efeito de surpresa isso pode não gerar nenhum encantamento então se você mostra para ele que o que está por trás daquilo dali é algo que ele não tá esperando é, algo, é uma informação, é um conceito que ele não está esperando isso aumenta mais a probabilidade dele é, se sentir motivado a seguir a sua recomendação então por exemplo
1: se você trabalha com emagrecimento e o seu paciente tá lá na sua frente você vai falar para ele que ele precisa ele perder peso, ele precisa é, comer menos e fazer atividade física ele, ele não não vai gerar esse gatilho da surpresa. Totalmente diferente você chegar para ele e falar assim: você não precisa passar fome para emagrecer. Né? Então, é,
0: é, isso seria um exemplo de subverter a lógica. Né? Sim, exatamente. E aí entra, e isso já está bem linkado também com o um segundo ponto, que é a questão do tirar a culpa. Muito provavelmente ele já vai com essa ideia do tipo: é, é culpa minha, ou foi alguma coisa que eu fiz. É muito comum a culpa também na pediatria. né? As mães já chegam ali se sentindo culpadas por o filho ter adoecido, por ter determinada patologia, enfim. A gente defende você, utiliza, fazer, é, você lançar a mão aqui do terceiro pilar, do, do terceiro ponto, que é o vilão comum. Né? A raiva é uma emoção que conecta as pessoas. Né? Então, digamos que você está ali na fila do banco e alguém chega para você e começa a criticar ali a, a velocidade do caixa, começa a criticar a taxa de juros, começa a criticar, enfim.
1: Daqui a pouco a fila todinha está todo mundo reclamando, inclusive Isso. do gerente.
0: Enfim, a raiva conecta. Né? Então, é importante o vilão comum para ele ser um contraponto. Você atribui a culpa, você tira a culpa do cliente, joga para o vilão comum, e a gente geralmente recomenda que esse vilão comum seja uma coisa meio que intangível. Ah, é a cultura. Não, não se preocupe, isso é culpa da vida corrida que a gente tem, eu lhe entendo, todo mundo passa por isso. Ah, isso é culpa da mídia, que, enfim, da, da cultura de hoje em dia. Do Enfim, jogue para algum, algum vilão comum intangível e atribua uma responsabilidade. É você falar. porém, você tem o poder de mudar isso. Se a gente seguir aqui um tratamento certinho, se a gente fizer todas essas recomendações que eu vou lhe falar agora, a probabilidade de você vencer isso é muito grande. E aí pronto, você tira o sentimento de culpa, que ele é paralisante, né, e você entra num sentimento mais proativo né, da responsabilidade. Você atribui uma responsabilidade para ele. E a probabilidade maior dele seguir essas recomendações logo em seguida vai ser maior. E eu ainda diria mais:
1: a, a, essa pessoa, né, esse, esse potencial cliente aí, ele está muito mais aberto agora para você virar para ele e falar, inclusive eu vou te ajudar nesse processo. E aí entra seu
0: programa de entra, enfim, seu procedimento... É, a gente entra já na parte de pactuar, quarto, né? no quarto, quarto passo, passo que aí, de fato, é onde acontece a venda, né? a, a recomendação, a orientação, a, a orientação da cirurgia, enfim. Então, se você seguiu todos esses passos é, chamou a atenção dele com seu marketing, com a sua com a sua clínica, a sua secretária, enfim. Se você utilizou, levantou as emoções mais profundas dele no, no primeiro passo da consulta, né? se você escutou, depois você perguntou, né? explorou diretamente ali esse paciente, é, e você seguiu esse espaço na hora de informar o diagnóstico, aqui ele já
1: chegou praticamente vendido. É isso. Então, quando você segue esse espaço, o paciente já tá ali na sua frente totalmente aberto, né? ele já está vendido, já está totalmente aberto a, a você oferecer o programa de a você oferecer o seu procedimento. E aí você entra no quarto passo, né? que é o Pacto A. No Pacto A, é basicamente o seguinte, você vai oferecer as opções de, de terapia para ele, vai mostrar prós e contras de cada um, e é, aqui a gente recomenda, né, principalmente dentro do nosso, do nosso método, né, do CVM, do nosso curso, a gente recomenda que você estabeleça um grande diferencial, que você faça uma super promessa. Super promessa, entre aspas, porque a gente sabe que a gente não pode prometer nada dentro da medicina, né? Porque nenhum resultado é garantido. Então, por exemplo, se pegar um oftalmo, você não vai só dizer que você opera, por exemplo, catarata ou retina. Você vai falar que você faz muito mais do que isso. Então, sei lá, eu, eu devolvo a, a visão dos meus pacientes né, e ofereço qualidade de vida. Né? Enfim, você vai aí, cada um de vocês, vamos pensar no diferencial de vocês e vão sempre colocar algo é para mostrar que você vai além de apenas
0: tratar determinada patologia. É o que a gente chama de grande diferencial. São conceitos que vem do marketing, né? O marketing do, do, dos conceitos de copyright que eles chamam de big idea, de grande ideia, da, daquilo que te diferencia, daquela ideia emocionalmente e intelectualmente atraente, que fornece, que aguça a curiosidade do seu cliente e que oferece benefícios para ele. Então, se você falar que, enfim, na parte de tratamento, simplesmente quer, ah, olha, tratamento para isso é X, toma aqui esse remédio pronto. É, você está abrindo mão, por exemplo, de, de, de surpreender esse cliente com algo diferente. Então, simplesmente só trocando ali a forma como você se comunica. Então a gente recomenda que no início do processo de pactuar você comece com uma super promessa. Você começa falando: olha, nosso objetivo aqui é muito mais do que emagrecimento, é melhorar essa qualidade de vida. Nosso objetivo aqui é muito maior do que fazer a cirurgia. É, 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 é te dar uma nova visão para o mundo. É, enfim, você busca ali quase que um slogan, né? uma, uma uma frasezinha é, chamativa que mostra o seu grande diferencial, tá? E aí? Logo depois disso, é
1: importante que você prove para ele que você consegue ajudar. E aí você pode usar depoimentos de pacientes, você pode usar é, é, artigos, artigos científicos, de exames, tá? você pode falar de todos os tratamentos que você já fez, né? Então, eu já, já operei tantas pessoas ou já acompanhei tantas pessoas, né? Então, isso é, é você tá ali mostrando para ele, você não está só prometendo, você está você tá mostrando que você é capaz realmente de resolver. Uma coisa muito importante aqui no Pactuar é que você envolva sempre o seu paciente no momento de decisão. Então, é, inclusive até para oferecer o seu programa de acompanhamento, o seu procedimento, é importante que você pergunte para ele o que, é que o senhor acha, o que, é que a senhora acha, ficou com alguma dúvida, envolver ele no, no, no processo é extremamente importante, inclusive para fazer aquilo que a gente disse. né colocar responsabilidade nele. Então é isso, uma vez que você termina essa parte de Pactuar, é, você chega no momento então de você poder oferecer o seu programa de acompanhamento, é isso?
0: A gente tem falado muito do programa de acompanhamento aqui, né? O programa de acompanhamento, ele faz parte, ele é um dos blocos da metodologia que a gente defende né, no CVM, porque ele garante mais relacionamento e resultado para o seu paciente. Então, ele se encaixa ali no pós-consulta, é uma forma de você fazer o acompanhamento desse paciente. Então, uma vez que você decidiu a opção terapêutica, né, botou ali prós e contras, o paciente decidiu determinado tratamento, é, a gente defende que você ofereça para ele é, formas de acompanhar. A isso possibilidade... pode. É, a possibilidade de você acompanhá-lo mais de perto, onde você vai colocar a sua equipe à disposição dele. Você pode, inclusive, monetizar isso. Então, olha, o tratamento, você pode seguir a via tradicional, onde você vai seguir aqui essa recomendação e tudo mais, você vai voltar daqui a um mês, ou a gente pode fazer aqui um programa de acompanhamento intensivo onde a gente vai buscar é, onde eu vou colocar a minha equipe aqui à sua disposição, aí você pode ter uma equipe multiprofissional, pode ter alguns serviços extras ali que você agrega no seu, no seu acompanhamento, ou você pode simplesmente conversar com a sua secretária, definir com a sua secretária um parâmetro ali onde você vai acompanhar esse paciente e, e, e definir ali alguns contatos que a sua secretária vai fazer com esse cliente para avaliar se ele está evoluindo naquele parâmetro. Então pode ser peso, pressão, é, frequência cardíaca, é, ferida operatória, enfim, resultado de determinado procedimento. Então o que, que a gente define, o conceito por trás do programa de acompanhamento é que você seja mais é, ativo no pós-consulta, que você monitore mais esse cliente no pós-consulta, porque essa monitorização, tem alguns estudos que mostram, que mesmo por mensagem de texto chega a dobrar, a adesão a terapias medicamentosas. Então, se você está ali de perto com o seu cliente, é, seja por mensagem, seja por ligação, seja com algum outro profissional na sua clínica, isso aumenta a probabilidade dele ter resultados e consequentemente ficar mais satisfeito com o seu tratamento e consequentemente é, lhe indicar mais. Enfim, a sua clínica é só evoluir. Muita gente acha que o programa de acompanhamento é só para clínico,
1: mas não. Você que trabalha com procedimentos, com cirurgias, você pode agregar valor né, para o seu procedimento fazer esse acompanhamento com a sua equipe, né? enfim, é, e estruturar também o seu programa de acompanhamento cirúrgico, né? o, o que está por trás, né? o que o Arthur falou, o fundamento é o relacionamento, é o resultado, né? é, uma das coisas, principalmente para quem trabalha com cirurgia, que eu acho que é muito importante, é você estar tá ali perto do seu paciente no pós-operatório, porque se der algum problema, é, você tendo esse programa de acompanhamento, você vai ser o primeiro a ser acionado. Então, muitas vezes, tem colegas aí que, que, infelizmente, são são acionados judicialmente exatamente por conta disso, né? Porque no pós-operatório o paciente piorou e o paciente, muitas vezes, naquele momento de desespero, o, a, a família ou o próprio paciente não não conseguiu falar com o médico e é, achou que o médico é, é, acabou sendo negligente e tudo mais, então você, dentro do, do, do se você for cirurgião e trabalha com procedimentos, isso na verdade é até uma forma de garantir segurança né, para o seu, seu paciente e para você no pós-operatório. E algo também extremamente interessante aqui: é não é de qualquer forma que a gente apresenta esse, esse programa de acompanhamento, né? existe técnica também para isso, existe, enfim, uma série de. uma sequência, na verdade, para você fazer essa oferta para o seu cliente, para aumentar né, a chance dele
0: aderir. Isso. a gente tem alguns outros conteúdos aqui que a gente já falou um pouco mais sobre o programa de acompanhamento, né? como você estrutura e tudo mais, e no nosso curso a gente basicamente detalha isso, né a forma de apresentar, o que você pode acrescentar, o como você pode apresentar para aumentar a adesão, enfim, e aí gerar muito mais relacionamento e resultado com o seu paciente. Logicamente que é, se você executar todo esse passo a passo que a gente defendeu aqui, ao longo desse vídeo, a probabilidade, no final das contas, de você, do, do seu cliente, aderir a qualquer recomendação que você faça, é muito maior. Mas ainda assim, existem algumas técnicas específicas ali que você pode fazer para aumentar a, o fechamento desse programa de acompanhamento. Então
1: é isso. Só fazendo então um resumo rápido, né, tudo que a gente abordou aqui. É... Toda consulta é uma venda, né? Toda venda é emocional. É, e se você quer aumentar a taxa de adesão, né, se você quer aumentar a taxa de fechamento de seus procedimentos, seus programas de acompanhamento, é, é extremamente importante você é, aprender a mexer com a emoção dos seus pacientes.
0: É usar mais o sistema límbico do seu paciente do que o No
1: Afinal, ele compra mais, né? isso? Que existe uma sequência, né? Uma sequência para você aumentar essa taxa de adesão, como a gente falou, né? Os quatro passos da consulta. Então, além desse, de seguir essa sequência, né? Dessa consulta que converte, existem outras técnicas que você pode utilizar, como a gente disse, né? Para aumentar essa taxa de adesão às suas recomendações. Como os gatilhos mentais. A gente falou do gatilho mental da história, falando do gatilho mental da prova, falando do gatilho mental da similaridade, da surpresa, né? A gente falou da questão do vilão em comum, falando do grande diferencial, enfim, é, tudo isso é, tem o objetivo de no final você aumentar a sua taxa de conversão, né, de fidelizar esses pacientes né, e é, esses pacientes saírem da sua clínica indicando você para outras pessoas, sendo, se tornando verdadeiros fãs né, da sua marca, do seu nome, do seu serviço e fazendo a sua clínica crescer cada vez mais.
0: Então, resumindo, né, se eu fosse finalizar esse vídeo com uma frase, né, com uma recomendação, eu diria para os nossos colegas para focar em identificar no início da consulta as, emo as emoções predominantes, seja de medo ou seja de busca de prazer, e busque usar essas emoções, né, seja na hora de informar o seu diagnóstico, seja na hora de pactuar ali um, um plano de cuidado, de tratamento do seu paciente, que a probabilidade de você aumentar a adesão dele é muito maior do que se você usar exclusivamente aspectos racionais, né, de ficar falando que a doença é isso, isso, isso e aquilo, é, sem associar isso a uma emoção mais forte. Ok? Então
1: é isso. Se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui um comentário pra gente dizendo o que, que, que mais é, você achou interessante Se, é, e ajuda a gente a espalhar essa mensagem aí para o número maior possível de médicos. né? Nosso objetivo com esses conteúdos é de verdade ajudar os colegas médicos a fazerem uma medicina com muito mais excelência, de levar mais saúde para os seus pacientes. né? terem muito mais prestígio né? e, por que não, mais retorno financeiro.
0: Então é isso, eu te convido também para conhecer os nossos outros canais, né? a gente é a Jornada do Médico Empreendedor, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, tem o canal do Telegram. Então nós já temos vários outros conteúdos abordando de uma forma um pouco mais profunda né? cada um desses temas que a gente tem discutido aqui. A gente se vê na próxima.